0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao meu podcast Educação em Pauta. Eu sou o professor Dejair Bento e, neste podcast, vou falar sobre educação. E, para isso, trago convidados para me ajudarem a refletir sobre este tema tão complexo e que ficou em evidência em 2020. Neste episódio, vamos refletir sobre o Programa de Educação Cívico-Militar, as Escolas Cívico-Militares. Conversam comigo hoje as professoras Juliana Soares e Graziele Mosqueta. Sejam muito bem-vindas, professoras Juliana e Graziele. Quero já agradecer a generosidade de vocês em compartilhar conosco a experiência e os conhecimentos de vocês. Então agora, professoras, eu vou pedir que cada uma de vocês se apresente e fale um pouquinho para nós uh, qual é a atuação de vocês e onde vocês estão uh, atualmente. Então pode começar, a professora Juliana.
1: Bem, eu sou licenciada em história, mestre em história e especialista em arqueologia. Atualmente eu sou professora na rede municipal de ensino de Bente Gonçalves, lotada na Escola de Turno Integral São Roque.
2: E é isso.
0: Muito bem. <risos> pode falar, Grazi.
2: Olá Dejair, olá Juliana, então eu sou a Prof. Grazi, prof. Graziele, eu trabalho na Rede Pública Estadual, sou professora de Filosofia, formada na disciplina de Filosofia e também formada, formada em Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica. Então são dez anos já que eu dou aula em Bento Gonçalves, e, e essa é a minha formação, né? Então, faz um bom tempo já que, que eu estou trabalhando com a educação e, e na cidade de Bento Gonçalves.
0: Muito bem, professoras. Eu convidei vocês hoje para a gente falar de um tema muito complexo, mas é um tema que a gente precisa conversar, né? São as escolas cívico-militares que estão chegando uh, no Brasil, isso é uma proposta que veio de governo, de governo federal, e pegou a gente meio de surpresa, assim. E é por isso que eu estou fazendo esse podcast, por isso que eu convidei vocês para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E eu já vou começar, professoras, perguntando para vocês. O que, que querem os governantes ao proporem escolas cívico-militares para as redes públicas de ensino? Pode começar, professora Juliana.
1: Bom, veja, assim, o que eu vejo, a intenção em si, ela me parece mais demagógica, populista, assim, do que baseada numa tentativa de resolução de problemas reais, né? O que eu vejo é que tem dois eixos principais, assim, na, na retórica que vem sendo construída pelo governo, através também dessa lei que permitiu a criação das escolas, civico militares, né? E também quem é favorável ao modelo sustenta essa, essa fala. A primeira é de combater a violência e a evasão escolar, né? então essas escolas, a, a instalação delas está prevista em regiões com maior índice de violência, francamente, nas periferias né? que a gente tem acompanhado. No meu ver, isso da, do combate à violência é uma falácia, né? porque a escola ela não é em si a geradora da violência. Ela é apenas um reflexo da sociedade, do meio onde ela está inserida. Né? Tentar combater a violência através da repressão, do portão para dentro da escola, não resolve o problema estrutural da miséria, da exclusão, da violência. Além do que também, pelo que eu pude me interar do programa, não fica evidente que essas figuras, os militares, vão fazer nas escolas nesse sentido. Então, vão obrigar a usar uniforme? Vão obrigar a fazer fila? Vão repreender alunos que estão usando drogas na saída da escola? Mas o que cabe nesse repreender, né? nesse obrigar? Cabe intimidar pelo medo? Cabe dar voz de prisão? Não cabe, porque nenhum desses uh, pontos cabe à instituição exército. né? Então, para mim, já está ali uma grande falácia. Né? E também a questão da evasão. Uh, provavelmente, a gente imagina que vão estar tá mais afastando uh, os, os alunos do, do, da escola em si né, do que contribuindo nesse cenário, né? Medo, né? gerando um cenário de medo, e medo é alienação, não é mudança, né? Não é despertar de consciência sobre atitudes, sobre o mundo, e escola não é lugar de medo, tá? isso é o que eu sustento. E o segundo mito, certo. tá, que é a questão dos desempenhos melhores, né? Que também, é um, que também tem, se tem se demonstrado um mito, né? Não sei, depois podemos falar mais disso, mas enfim, é, é isso, né?
0: Certo, Juliana. Grazi, o que que tu pensa sobre isso? A questão do... o que que querem os governantes?
2: Bom, uh, Dejair, uh, nesse ponto eu também concordo muito com a professora Juliana, Uh, mas também trago, eu trago como um, um discurso, como como uma opinião, né? Uh, o desmonte, né? O objetivo é o desmonte da educação pública, uh, porque quando uh, esse é um projeto que ele já vem há muito tempo acontecendo e, e ele vem acontecendo para justamente ser colocado uh, ao público a noção de que existe um tipo de sistema que pode uh, salvar a educação, assim como salvar a sociedade e garantir que, então, a violência, a miséria, uh, a falta, ou como dizem, né, a falta de comprometimento dos alunos em questões de educação, uh, isso, na realidade, uh, é, é, é muito problemático, porque se percebe que há esse desmonte da educação e, em troca, se constrói um projeto e esse projeto é de cunho militar, é, é de um sistema político militar que se mostra como um salvador desse tipo de instituição. O que a gente sabe, né quem trabalha dentro do, do campo da educação, que há muito tempo essas coisas já vêm acontecendo, que há muito tempo uh, esses discursos eles, eles, eles se alongam né, uh, para tentar desqualificar aquilo que se cria como uma educação pública, como um sistema público onde pode interagir uh, diante e, e, e no meio né, uh, da própria educação e interagir com as pessoas, interagir com as comunidades. Então, uh, eu acredito, uh, pelas coisas que, que a gente observa, uh, que é uma proposta que vem, o, o objetivo central disso é desqualificar uma, uma escola pública, desqualificar o sistema público e transferir esse poder não só para um cunho militar, mas empresarial. Porque, na realidade, a gente sabe que os militares eles têm uh, vastas relações com outros tipos de sistemas dentro da sociedade, que diz respeito a um modelo mais uh, mecanicista, uma coisa... Uh, muito voltada para a técnica, tecnicista. Então, a gente vem com, com, com esse olhar uh, e se percebe que o objetivo é desmontar uh, a educação pública, desmontar o sistema público e, e isso depois não só na educação, mas para que alguns outros setores possam adquirir poder em cima deles. Começa, então, a, a partir dessa escola começa com esse movimento militar que tenta transmitir a ideia de uma segurança, uh, de, de uma falta de violência, uh, de que todos vão entrar nos eixos, né? como algumas pessoas dizem, mas que na realidade ela tem um, 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 um cunho muito, muito político, uh, muito ideológico e, e voltado uh, para questões mesmo uh, e que talvez as pessoas não compreendam, uh, de um mercado econômico, que a gente sabe que a educação, quando é desmantelada, alguém vai lucrar para conseguir reerguer tudo isso. E aí a gente tem todo esse sistema que está por baixo desse, desse desmonte e aí o objetivo mesmo é que os militares, num primeiro momento, assumam esse poder. Né?
0: Muito bem, é uma é uma discussão muito complexa, mas é uma discussão que nos que a gente está aqui exatamente para poder uh, trazer à luz isso para a gente poder debater isso, para que a gente possa discutir sobre toda essa proposta que tem mais de 300 páginas. Eu me debrucei para me inteirar deste desse documento. E são muitas coisas que traz esse, do, né, esse documento. E uma da, das finalidades é promover uma educação básica de qualidade, de desenvolver, desenvolvimento integral dos alunos, de exercício da cidadania, que são uh, princípios e são objetivos que todas as escolas públicas né, já têm nos seus... Uh, projeto político pedagógicos nos seus regimentos escolares, né, e, e eu gostei muito do que vocês trouxeram duas coisas importantes, a questão da violência, do portão para dentro, né, que a prof. Juliana trouxe, e essa, esse, essa questão de salvar a sociedade, e as, essas duas coisas, elas estão ligadas, porque a gente não quer uma sociedade só dentro da escola, quando a gente fala em... em como vocês trouxeram, né, de, de deixar todo mundo padronizado, todo mundo adequado, mas quando a gente sai da escola, como que isso fica? São coisas para a gente pensar. E eu já quero também perguntar para vocês, professora se vocês acreditam que essa proposta baseada nos colégios militares que é uma outra realidade, como são essas escolas cívico-militares, né? E aqui a gente, eles têm uma, uma sigla, né? Que são as E-SIM. Uh, vocês acham que esse modelo pode dar conta de, desse desenvolvimento integral dos alunos e o exercício da cidadania? Como que isso aconteceria nesse modelo? Pode falar, professora Juliana.
1: Olha, eu acho que, assim, desenvolvimento integral, de forma alguma, né? Primeiro porque eu vejo que, na realidade atual, não, não cabe mais esse modelo de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A sociedade, ela está muito mais complexa. Até mesmo as profissões que estão surgindo são complexas. A nossa democracia é um sistema complexo que exige pensamento crítico. Obedecer regras não soluciona nada, né? até só piora. É preciso investir na formação de consciência social, na sensibilização. A formação integral, para mim, é isso. Vamos pegar, por exemplo, aqui o caso do Covid-19, né? O ponto nevrálgico que está aí do uso ou não da máscara. Então, vamos pensar um cidadão que usa a máscara somente por medo de ser reprimido, medo de ser multado, com medo de ser preso. Ele não faz esse uso de forma inteligente, ele faz por medo. Ou seja, quando some uma vigilância ali, ele não vai usar, né? Então, já o sujeito escolarizado, ele ele está apto para saber, do ponto de vista da ciência, qual é a importância desse uso, né? De saber o que é um vírus, do ponto de vista das ciências humanas e ter empatia de se preocupar com a sociedade e com os outros. E esse tipo de educação, as nossas escolas, educação para cidadania, as nossas escolas já fazem, né? A LDB prevê esse tipo de ação. E outro ponto crítico é que as escolas militares que já existem não seguem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tá? Isso é importante, no meu ponto de vista, porque é uma lei que demorou para ser construída, teve um amplo debate, tá? Tá em curso, ainda não foi plenamente implementada, e essas escolas clássicas militares já não seguem a LDB. O ensino militar é regulamentado por uma lei específica, ou seja, não está em conformidade com a LDB. Uh, e quer dizer, as, as e vão, vão estar? Não vão estar, pelo que a gente que eu pude analisar, né? E não estando, também não precisam seguir todos aqueles comprometimentos de formação cidadã que a LDB traz. Por exemplo, igualdade de condições e acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, divulgar a cultura, a arte, pensamento, né? Pluralismo de ideias e concepções, respeito à liberdade, a preço, a tolerância, então, fica, o que eu quero trazer é que fica um, um vácuo ali também, né? que a gente não sabe o que vem, porque não, 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 não tem uma, um, um segmento do que, do que já foi amplamente discutido uh, com a sociedade. Né? Não tem, é tem uma, uma imposição que vem ali a gente não sabe para que lado vai. Mas, enfim, não acredito na formação integral
2: nesse sentido. Né?
0: Certo. Professora Grazi.
2: Bom, então, em questão desse desenvolvimento integral, né, se nós fossemos pegar por, por questões filosóficas, né, se nós fossemos investigar o que seria um sujeito integral, o que seria esse aluno que teria um desenvolvimento integral, bom, nós poderíamos ver que não é só na base da técnica. Ou seja, não é um cara que simplesmente... Não é um aluno, não é um estudante que simplesmente vai pegar, vai decorar conteúdos, vai passar num vestibular e, e, e por conta disso, ele vai, então, se tornar um sujeito uh, que venceu na vida. A gente entende como um desenvolvimento integral a capacidade que esses seres, que, que, que esses sujeitos dentro da escola conseguem desenvolver a questão da empatia, a questão de um autoconhecimento, uma emancipação da sua condição primeira, que ela vem antes do, do próprio sujeito estar dentro da escola. Então, esse sujeito, para ser realmente uh, integral, ele precisa, então, ter uma plena capacidade de compreender o seu estar no mundo. E eu acho impossível de uma escola militar né? Uh, que ela desenvolva essas questões. Ela pode muito bem desenvolver, e talvez nem sei se desenvolva tanto assim, mas ela, ela trabalha muito com a questão da técnica, de decorar, de obedecer, uh, de estar numa determinada ordem, mas que num segundo momento, se você vai perceber, ela, ela não traz uma capacidade do sujeito se colocar uh, na visão de um ser social, porque esse, esse sujeito que vai, que vai, vai ser moldado é, nesse tipo de, de sistema, nesse tipo de educação, uh, é um sujeito que ele tem um padrão específico. Pode muito bem se desenvolver uh, conhecimentos extremamente técnicos, mas e, e, e onde nós vamos trabalhar, então, outras questões que a gente está percebendo que estão faltando dentro da nossa sociedade, que é a questão da empatia, que é a questão de se colocar no lugar do outro, que é a questão, como a professora Juliana colocou, né uh, eu não vou usar uma máscara uh, de proteção uh, apenas por eu ter medo ou porque é uma ordem que isso aconteça, mas eu vou utilizar essa máscara porque eu entendo o que está acontecendo ao meu redor, eu entendo o sofrimento que é gerado uh, por, um, por um, uma doença que até agora não, não se tem uma ideia exata da sua cura. Então eu vou usar para me proteger, mas para proteger o outro. Então o primeiro movimento desse sujeito integral, se nós pudéssemos compreender, uh, é um sujeito que se compadece, se percebe como alguém junto com os outros no mundo. O que eu acredito que numa escola militar uh, pode-se trabalhar pequenas decisões nesse sentido, mas sempre vai haver um, uma, uma hierarquia e um momento em que você vai deixar de, de agir e de pensar uh, num coletivo, de uma forma integral. Você vai pensar... Naquele grupo que está ali, como esse grupo, de repente, esse pequeno grupo, vai poder se desenvolver melhor numa técnica específica. Ou para passar no vestibular, ou para ter uma, uma profissão ideal. tá? Mas o que você faz quando já está inserido nisso? Que tipo de sujeito você é uh, dentro dessas escolhas que você fez? Então, eu acredito que há, que há, há uma, uma, uma diferença muito grande... Em se dizer uh, uh, que uma escola cívico-militar, ela possa juntar as questões uh, dos conhecimentos técnicos, né, que determinadas disciplinas, determinadas uh, condições uh, nos possibilitam, e, e essa questão né, de, de, tá, mas o que eu faço com tudo isso que eu estou aprendendo? Porque esse é um debate também que dentro da nossa sala de aula a, a, a gente se faz. O que o meu aluno, o que o meu estudante, ele, ele vai levar dessa disciplina, ele vai levar desse conhecimento? Porque em muitos momentos nós pensamos também uh, que tipo de conhecimentos nós deveremos levar para uma sala de aula. Porque se é só para decorar, se é só para entender fórmulas, se é só para garantir um sucesso no vestibular, isso é uma coisa. Agora, você garantir que esse sujeito, independente das escolhas profissionais, independente se vai continuar os seus estudos ou não, ele tem a capacidade de se inserir na sociedade e produzir um bem comum, produzir uma forma de viver, de conviver com os outros na sociedade. E que essa forma, então, ela possa modificar não só a sua existência, mas a existência do outro. Então, eu não acredito que, que esse tipo de, de instituição uh, possa dar conta de todo esse tipo de desenvolvimento. Eu acho muito difícil isso.
0: Pegando o gancho de vocês, professoras, a Juliana falou das profissões que são, são e estão cada vez mais complexas atualmente. E não cabe mais a gente formar esse cidadão uh, que só uh, responde ao comando. Cada vez mais a gente precisa de pessoas que consigam responder a diferentes demandas e que possam, exatamente como vocês trouxeram, se colocar no lugar do outro, resolver conflitos de forma assertiva. Né? e eu já trago aqui para fazer uma relação a gente tem hoje em Bento Gonçalves a Justiça Restaurativa né? um projeto que é grande também no município, a questão dos círculos de construção de paz que, que vem justamente para isso, para dar esse suporte, para que a gente possa através do diálogo né? da conversa e do entendimento entre as pessoas, poder resolver conflitos e a proposta, ela traz uh, a questão das normas de conduta e atitudes, né? respeito e disciplina, e que essas normas, essas atitudes, elas devem ser naturais. E daí, quando tu vai lendo, eu li esse documento, ele, faz uma, ele tem uma classificação de comportamento. Então, tu tem uma pontuação né? de acordo com o teu comportamento e com as tuas atitudes, e daí a gente já começa a perceber, se a gente uh, lê isso e analisa em profundidade, a questão dessa pontuação. Ah, mas eu só vou ter boa atitude ou um respeito se eu tiver uma pontuação. Como que isso funciona? Então, é, é justamente uma discussão bem complexa, né? Inclusive, traz medidas educativas de repreensão, de atividades de orientação educacional, suspensão, né? Então, tu, tu pode ganhar uma suspensão de e isso é em dias, né? Tu pode ser convidado, por não te adaptar a esse sistema, a ir para uma outra escola. Então, são todas questões que precisam ser aprofundadas, precisam ser discutidas e, sobretudo, pela comunidade escolar, dentro da escola e dentro dessa comunidade. Isso é, é, muito, é muito importante. Professores, vocês podem interromper, tá, no momento que vocês quiserem, fazer considerações e a gente vai seguindo nossa conversa, assim, pensando nos objetivos estratégicos dessa escola cívico-militar que ela quer melhorar a gestão escolar, o ambiente escolar, as práticas pedagógicas e o aprendizado dos alunos. É possível que militares da reserva possam dar conta disso, porque a gente sabe que está previsto virem para as escolas militares da reserva ou alguém, né, trazido ou solicitado pelo governo municipal ou estadual. Como que vocês... Analisam isso, professoras? Esses militares da reserva, eles vão conseguir dar conta do recado na escola Bom, pública? Vou
1: seguindo aqui, né? A ordem, então vou responder, tá, né? Teriam muitas, muitos pontos para colocar no meio do que vocês falaram, mas vamos seguir para conseguir ter uma, uma coerência, né? Primeiro eu volto na questão da LDB, né? para mim é, é, é muito importante para nós da área de história a gente entende como as a, as leis vão, demoram para ser construídas numa sociedade né o que é uma democracia o que é uma instituição então primeiro que ele LDB prever que os profissionais de educação né que todos que regem o funcionamento da escola sejam licenciados opa isso não é uma prerrogativa nas escolas militares, né? e pelo que eu li, não tive acesso a esse documento, pouco vai ser uma prerrogativa nas escolas cívico-militares que se pretendem implantar. Né? Eu vejo assim, em suma, estamos jogando nossa formação como professores fora, né? ao endossar esse tipo de modelo. A gente se desmoraliza. Uh, né? em vez de dar legitimidade, é, dá, a gente dá, quando apoia esse tipo de coisa, dá legitimidade a uma prática que diz assim, bom, vocês, professoras, professorinhas, professores, fiquem aí fazendo pedagógico, dando aulinha, enquanto nós, os homens, os machos, os militares, organizamos o administrativo da escola, porque é isso que está previsto, né, nesse... Nas, nas, assim, que o administrativo seja feito por militares da reserva. Isso é uma coisa que, para mim, é chocante, né? Desde quando nossos professores não podem ser ou não são bons gestores? De onde que vem isso, né? de onde que vem essa ideia? Isso é completamente fora da curva, né? Tem o um quesito ilegal nisso, porque fere a Constituição, fere a LDB, né? Só para a gente ter a dimensão disso, né? Uh, tem a questão de não haver isonomia no repasse de verbas, porque tem verba específica para a escola militar, vindo, né, cívico-militar, uh, o que vai ficar desigual a distribuição de verba. Tem muitas questões jurídicas aí que não estão resolvidas, né, isso já, já então, né, choca um pouco a gente, de como está sendo implementado o toque de caixa, né, esse, esse tipo de situação. E a questão,
0: e até, Juliana, pra, só para complementar, até a questão de outros profissionais. Está previsto nesse documento uh, psicólogos, assistentes sociais, vários profissionais que não, hoje não fazem parte né, da, das escolas públicas e que, de repente, a partir disso, né, será possível tê-los na escola para nos... Uh, complementar o que a escola já faz, Não, né? É isso. Desculpa, claro, Juliana, pode continuar.
1: outros profissionais, né, Da psicologia, é uma demanda que a gente tem, né? O serviço social, igualmente. Agora, onde que entram os militares da reserva ganhando 30% a mais, que é isso que está previsto, né? Dentro da escola. O que, que eles vão fazer? Vão administrar o quê? Eu vejo que isso é, mais uma vez, a gente jogar fora, né? Jogar uma parte da nossa formação fora, porque a gente vai estar endossando esse tipo de situação? Não, quem dá conta de administrar a escola é professor, é gestor, se não tem gestor bem formado, que se invista na formação de gestores, pós-graduação, enfim, né? A gente tem esse espaço conquistado e que é nosso, e faz parte da nossa formação, né da licenciatura, da pedagogia, enfim,
2: é isso, né? É, também, também, agora entrando no, no conceito, né? Uh, nós temos a questão uh, que alguns anos atrás uh, já estávamos ouvindo, né? a questão de que muitos professores também poderiam ser trocados por pessoas que tinham um dito notório saber ou notório conhecimento dentro daqueles assuntos que estavam relacionados uh, à escola. Então, Uh, a, a maior preocupação era um, um, principalmente a questão do ensino religioso, né? a questão de que talvez não uma pessoa formada uh, em conhecimentos nesse sentido, mas qualquer padre, pastor ou, ou qualquer pessoa que tivesse alguma certificação uh, referente aos assuntos pudesse estar dentro de uma sala de aula cuidando dos alunos. E isso abriu campo para que essas outras questões começassem a surgir, principalmente a escola uh, cívico-militar, ou seja, quando se abre, quando, quando, quando a gente uh, estraçalha com algumas regras de, de, dentro uh, da, da legislação mesmo, uh, se modifica elas para se dar a possibilidade uh, de outras formas, e, e não formas, que eu vou dizer, pedagógicas, entende? Uh, pessoas de fora que não têm o mínimo uh, conhecimento, né? nem o básico do conhecimento do que é uh, gerenciar a escola ou, ou estar a par de assuntos que sejam desenvolvidos e do interesse de alunos e da comunidade. Quando essas pessoas, uh, elas começam a ter acesso, não para discussão, Uh, de, de, de pautas, uh, de, de assuntos para a escola debater, mas sim elas entram entram para que, querer modificar esse sistema. E, a partir de então elas comandarem isso, se torna muito perigoso, porque aí há, há, há um desmonte dessa educação, há um desmonte da forma como você vai uh, compreender as didáticas de dar aula, de conteúdos, do que pode ou não pode ser trabalhado, dependendo da idade dos alunos. Então, as pessoas elas têm uma, uma pequena um pequeno conhecimento do que seria uma escola, do que seria uma aula de filosofia, uma aula de história, uma aula de geografia, uma aula de matemática. As pessoas acreditam que simplesmente se vai lá e se fala sobre coisas que você gosta, e não é esse o sentido. E essa questão da Escola Cívico-Militar, é, ela vem muito nesse sentido. O que um militar saberia né, sobre o um ambiente escolar, sobre uma gestão escolar, sobre práticas pedagógicas? Uh, num primeiro momento, a, a, a prof. Juliana falou, né, e eu também fiz algumas pesquisas, os militares uh, apenas estariam dentro do, do campo da administração. Mas mesmo assim, é uma questão como se administra uma escola. O que, que é uma escola? O que, que é essa instituição, primeiro de tudo, para você saber com o que tem que gastar e o que não tem que gastar? E a questão dos investimentos, e por isso volto a, a, a afirmar, essa é uma afirmação, uh, que há interesses de governantes em adotar esses sistemas porque se cria condições econômicas uh, para se colocar esses no, esses outros profissionais poxa então por que que não investe nos professores que estão aí por que, que não dão um, 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 por que que não facilitam uh, o estudo do próprio professor nós também temos uma capacidade muito grande de, de poder compreender inúmeras coisas mas a gente sempre esbarra com a questão de uma falta de investimento de um baixo salário uh, você tendo que trabalhar muitas horas para conseguir suprir, às vezes, o seu próprio transporte e não ganharíamos quase nada em relação a, a esses militares que assumiriam o controle dessas situações. Né? Então, uh, eu acho muito, uh, muito complexo e muito complicada essa questão de, de acreditar que uma escola cívico-militar ela daria conta dessa desse tipo de gestão e ela daria conta além dessa gestão de todos os problemas que estão envolvidos com isso de é a, a questão de trabalhar a realidade dos nossos estudantes uh, saber de onde eles vêm não é por isso simplesmente fazer com que eles te obedeçam que eles sigam regras como o próprio Dejair falou né uh, essa justiça restaurativa né esse é o nome uh, que, que faz você uh, ter diálogos diferenciados com os alunos, mas, mas não é bem assim também. Porque você não pode por e simplesmente acreditar que por um aluno ser um pouco rebelde, um aluno às vezes responder de uma forma mais grosseira que ele não está entendendo o teu conteúdo, ou que ele não gosta de você, ou que ele não quer aprender as coisas uh, que você pode discutir com ele. Na realidade, existem... As vivências desse aluno por trás e todo esse choque né, e, e toda essa realidade, ela, ela se dá dentro de uma sala de aula. E você não pode categorizar, medir, uh, classificar, er, uh, uh, dar uma nota pelo comportamento de um aluno. Isso é uma, é uma tecla que eu já ando batendo há muito tempo. Como você vai, uh, por e simplesmente, dar uma nota porque um aluno não te respondeu uma questão ou te respondeu de uma forma grosseira e você tem que tirar ele de uma sala de aula. Como tirar de uma sala de aula? Como dar um castigo para um aluno? Como convidar o aluno a sair da escola? A gente sabe que existem inúmeros problemas, mas não é dessa forma com que a gente tem que pensar as soluções e, e as coisas que devem ser resolvidas dentro da, da escola. E muito menos acreditar que você bater uma continência, você cantar um hino, você respeitar uma bandeira, você respeitar alguns horários, isso vai te favorecer como sujeito e como ser humano. A gente pode ver, depois a professora Juliana pode explicar melhor isso. As pessoas que mais criaram condições de mudança dentro de uma sociedade eram pessoas que justamente iam contra normas estabelecidas. Então, como a gente quer, como a gente pode achar que criando normas, normas extremamente rígidas, uh, normas em que você não olha a totalidade do, do aluno, do estudante, uh, e você cria essas normas para podar a linguagem desse aluno, para podar o conhecimento desse aluno, uh, para podar essa, essa realidade que ela, que ela faz parte desse sujeito. Então, eu acredito que o maior, o maior equívoco que a gente possa cometer uh, dentro da questão da educação é passar a acreditar que os militares uh, uh, eles possam entrar dentro de uma escola e resolver os problemas que estão inseridos e que fazem parte das feridas sociais. Uh, eu acho que a, a, a questão é muito mais grave do que apenas você exigir obediência. Então, eu não acredito que, que esse tipo de sistema ele possa compreender essa totalidade, esse mundo amplo que existe dentro de uma instituição escolar. Esse é, essa é uma visão que eu tenho. Né?
0: Certo, professoras. E eu fiquei pensando aqui quando vocês estavam falando até a questão do, do uniforme, que é uma questão das mais... de todas, acho que a mais simples, né? Do ponto de vista de, de controle. Mas eu tenho que estar adequado a este modelo de uniforme. Eu tenho que estar padronizado. E é muito interessante de, de ler o documento, porque tem a questão do cabelo, a questão da boina que vai, que vai ser usada. Então, isso tudo uh, acaba nos tornando iguais, né? nos deixando igual, e eles colocam também que se deve ter orgulho de usar esse uniforme, porque a gente, quando sair dessa, dessa escola, quando a gente não estiver na escola, a gente está fazendo essa representatividade, né? Então, daqui a pouco me preocupa eu ser um uniforme. Eu não, não vou ser eu quando eu estiver fora da escola, e se eu estiver usando. Então, são questões muito interessantes para a gente não deixar de pensar, e, a, e vai mais além, eu só vou trazendo aqui alguns pontos uh, que diz o documento que o exemplo deve começar pela direção da escola, né? E se todos os profissionais conhecerem e respeitarem, certamente os alunos também farão isso, então quer dizer, todos que estão na escola deverão se adequar, porque afinal de contas nós somos exemplos, né? Então, é muito, é muito mais do que a gente simplesmente uh, falar que todo mundo, em algum momento, vai ter que, que ser igual, porque isso é, é bom. Meninas, a gente tem muita coisa para falar, esse podcast ele, ele vai ser um pouco mais longo, mas é importante que a gente possa fazer essa conversa. E eu vou perguntar para vocês, a educação está falida mesmo e é por isso que querem colocar militares para salvar, como vocês já disseram, para salvar a educação ou é? E daí eu quero que vocês reforcem se é ou não uma questão ideológica, porque isso vem acontecendo no nosso, nos nossos governos, né? sobretudo no governo federal, que aparelhou desde 2019 e vem aparelhando o governo com militares.
1: Bom, acho o que vocês que pensam sobre eu vou isso? vou ter que até subir o tom um pouco na, na minha crítica, porque eu não consigo entender o que a sociedade brasileira acha que os militares têm para ensinar. né? Eu já vejo, século XXI, o que está acontecendo, que o exército em si já precisa começar a ser questionado. Então aí a gente já vê a dimensão do retrocesso que o Brasil... Uh, tá assim né que essa proposta envolve né? o exército é uma instituição que ela é pensada para guerra. O Brasil não entra em guerra o que desde a segunda guerra mundial. Para que, que serve o exército? Qual é a função do exército hoje que não possa ser feita por qualquer instituição civil como polícia civil, guarda comunitária né? polícia comunitária o, o, que tem, o que a gente tem visto é que a instituição exército ela vem só se burocratizando. Tomando cargos burocráticos no governo, muitas vezes sem qualificação alguma. Na base de uma indicação, até agora, tá vendo? Corporativista do presidente, né? Os militares, eles no governo atual, foram tirados ali da burocracia da caserna ali para assumir a burocracia estatal, né? Tem a Emenda Constitucional, que eu anotei aqui, 101 de 2019, que autorizou isso, a alocação de militares em cargos civis, a acumulação de cargos, de, né, de rendimentos a mais para essas pessoas, na base do quê? Do concurso público, da, do notório saber? Não, na base do que indica. Tá? Ou seja, ao invés de colocar assim, gestores bem formados, né vamos falar nisso, formados em administração, economia, pessoas que estudaram, servidores de carreira, o que o que um presidente faz? Nomeia pessoas de currículo duvidoso para controlar diferentes instituições do país, ocupando cargos civis né? Então, assim, a questão da educação não está falida, eu não, eu não vejo isso, tá? Uh, por quê? As, essa fala é muito senso comum, tá? faz, só, faz pouco tempo que a educação no Brasil, 33 anos ali a Constituição, ela é pública, ela é gratuita, e ela é obrigatória até os 17 anos de idade. Para quem estuda história, história de educação, 33 anos não é nada. É pouco tempo para dizer que um modelo que nem foi amplamente implementado fracassou. Ou seja, é um discurso demagógico, é um discurso uh, populista, né? E sem, sem uma fundamentação uh, com outra, uh, alinhada com, com o que há de mais... Uh, vamos dizer assim, atual, na pedagogia, em todos os campos, né, esse, esse é o
2: meu ponto, né, esse é o meu ponto. É, uh, continuando, né, né, nessa, concordo completamente com a Juliana, com a professora Juliana, uh, não acredito que a educação uh, está nesse nível de falência, né, isso é um absurdo, a pessoa que fala isso... Ela não entende o que é a educação. Primeiro, porque a educação, ela, a, a, o sistema educacional não é um sistema empresarial. Tá? Então, não tem como falir ou, 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 ou enriquecer com isso. Né? Uh, uh, a, a escola, ela não faz isso. Né? A escola é um lugar onde a, a, a gente vai para melhorar, para modificar, para ampliar a nossa visão sobre o coletivo, certo? Então, tu, tu, não, tu não vai para uma escola para aprender a ser rico, tu não vai para uma escola uh, para para aprender a ser um grande empresário, tu vai na escola para aprender como viver, como estar na sociedade, como reconhecer a sociedade. No, a, a gente tem uma. as pessoas, a grande maioria das pessoas tem uma visão aparente do que as coisas sejam. Tanto que depois vem essas questões, né? Da, do, do, do uso dos uniformes, a questão que o eu, Deja que eu trouxe, né? De, de como tem que ter o cabelo. Gente, isso é, isso é um processo, é, é, é uma visão aparente sobre como as coisas têm que ser. E, novamente, a educação, ela não é uma empresa, nós não estamos numa linha de produção, ou, apesar de que muito tempo é, é, essa visão ainda é, é, é muito carregada nesse sentido, nós não estamos numa linha de produção onde você coloca um estudante lá e, e ele tem que produzir, 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 produzir para chegar no final uh, e o seu produto ser aceito. Não, não é assim que a gente tem que ver a educação. E talvez o grande problema, e seja justo um dos grandes problemas, uh, seja esse. A gente tem essa visão uh, empresarial da instituição escola. Só que ela não é essa. Ela é um lugar de um, conhecimentos. Ela não é um, um lugar de fabricação de investimentos. É, 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 ela é um lugar de conhecimentos que depois esses conhecimentos, quando esses esses estudantes, quando esses indivíduos vão para a sociedade, eles vão ir carregados de conhecimento que vão ampliar então a a visão produtiva deles, mas não necessariamente que vão trazer a produção a eles. Então a escola ela não pode ser vista como essa empresa. E, e sim acho uh, totalmente cabível essa ideia de que há uma ideologia. Desse, de, desse governo e de alguns outros né, que, que, que já se passaram, uh, de que a gente precisa formar esse sujeito do, da maneira e do, e do jeito que a gente quer. Então, uh, normalmente, uh, quando você pega uh, governos que, que, que têm essa proposta um, mais militarizada... Uh, você vê que a intenção Não é de criar sujeitos críticos Não é de apostar Numa educação Que, 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 que amplie o conhecimento Dos sujeitos mas, é, é, mas são governos Que simplesmente Querem juntar sujeitos Para se tornar Moldes do próprio governo E esses moldes Então vão produzir o que? Cada vez mais uma visão Desse tipo de governo que é o que? A violência. Né? Então, uh, 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 é, é um pouco estranho, né? uh, talvez porque as pessoas não tenham essa compreensão, uh, mas quanto mais você investe uh, numa forma uh, armamentista, numa forma armada de se proteger, mais você incruste na, na, na ideia do, do sujeito uh, de que a violência ela seria uma opção para a minha proteção. Peraí, a gente tem que desconstruir essa visão. Quem te disse que uma arma, quem, quem te disse uh, que, que uma obediência a um sistema uh, vai garantir você como classe média, como uh, sujeito que mora num bairro, numa vila, quem vai te garantir que se você fizer isso, você vai ter uma vida plena? Você vai viver essa vida plena? Então, é, é, é muito estranho essa visão que as pessoas têm de que se armar, uh, se, se moldar conforme os padrões militares, vai garantir a você, a sua família, uh, uma segurança. Que na realidade a gente sabe que no mundo onde vivemos ela não existe. A não ser que possamos uh, criar no ser humano a ideia de mudar a sua forma de existir. E isso não se dá. Uh, batendo uns nos outros, né, uh, agindo de violência, mas isso se dá refletindo, dialogando, uh, auxiliando a democracia a encontrar as melhores formas para se conviver dentro da sociedade. Então, sim, essa é uma questão, a escola cívico-militar é uma questão ideológica de governos, tá? Uh, porque quem não sabe, né, a questão ideológica, a ideologia, ela vem dessa formação uh, de um pensamento, de um ideal, de, um, de, uma, de uma visão que você tem e você tenta uh, colocar ela em prática, então todo sistema né, ele, ele vai acaretar essa visão ideológica, mas essa em específico uh, é a ideológica militar, ou seja, ela acredita-se né, acredita né, uh, de que a partir dessa violência a partir desse sistema que parece ser muito forte você se garante uh, com uma uh, uh, você se garante na segurança uh, uh, sua e da sua família sua e dos seus filhos uh, do, dos alunos e assim por diante e isso é, é é um absurdo a gente pensar dessa forma eu acredito que é uma das piores formas que a gente tem para pensar a gente aí a gente,
0: E até pensando, e até. Desculpa, professora Grazi, até trazendo assim o que tu tá colocando, a questão de que essa segurança, tu vai ter essa segurança para responder a um tipo de demanda da sociedade. Mas que tipo de demanda é esse? Por que, que a gente tem que ter essa obediência para responder a quem isso? Né? Então, são, são coisas que a gente precisa refletir, que estão, a princípio, sutis dentro da proposta, mas que, se a gente se debruça para discutir, para ler, para analisar em profundidade, a gente consegue extrair essas uh, nuances que traz essa proposta. Eu vou ficar adequado, mas para responder e para atender a quem? Então, isso é uma questão que eu acho que a gente vai deixar para um próximo episódio, mas uh, a gente está se encaminhando para o final e eu estou aqui com muita vontade de ficar mais um pouco, mas a gente precisa se encaminhar para o final. E a minha pergunta final para vocês, professoras, é uma pergunta simples que eu tenho feito para todos os meus convidados, que é qual é a expectativa de vocês para a educação nos Pô, próximos eu, assim... anos?
1: Se continuar assim, né, nesse tom, nessa, nessa levada, eu vejo que é um gradual sucateamento das escolas e da própria profissão de professor, né? O sucateamento de toda a estrutura que estava, tá, que foi pensada e montada ali. A aprovação do Fundeb foi uma conquista, né, que a gente viu ano passado, né? Porém, assim, o que a gente está vendo é que não há garantias, não existem mais garantias que não possam ser logo ali depois retiradas, né? No meu ponto de vista, tinha que se continuar ali com o plano de metas da, da, da educação, né? Implantação de escolas de forma integral, que se continuasse a levada que estava, que, que era uma, uma levada de, de uma discussão ampla com a sociedade, que tinha sido feita, a implementação da DMCC e tudo mais. Dali, para mim, era uma expectativa para o futuro de um salto positivo, um salto de evolução, né? Uh, agora, dessa maneira que fica tá posta agora, a implementação de escolas cívico militar é um, é um, um gradual sucateamento, eu não vejo o futuro nesse, nesse âmbito, né? Eu só vejo a importância de conscientizar a população sobre a importância do papel da escola pública também, né? de como ela vinha, como uma coisa da importância do debate democrático, do debate sobre o que está nessas nuances, que a professora Grazielli estava falando agora, muito importante, fundamental, né? Toda essa questão de que a escola, ela não é para trazer lucro, ela não é uma empresa, ela é formar para a vida, formar cidadãos para a vida no século XXI, que a gente quer que seja diferente do
2: século 20 né? Então,
1: por que repetir velhos modelos?
2: É isso. É a...
0: e só para fazer eu só quero fazer um comentário na fala da Juliana uh, e 2020 foi um ano que nos colocou em evidência. Eu já falo isso no início do, do episódio, e esse reconhecimento a gente viu o quanto a escola foi reconhecida uhum. apesar de tudo. As famílias, né, a sociedade Viu que a escola Realmente Ela desempenha o seu papel Porque quando a gente teve Ou quando as famílias tiveram Que dar conta Dessa, e eu vou dizer aqui Dessa escolarização Não conseguiu E pediu esse socorro né, E foram E a gente viu vídeos E a gente está na escola A gente sabe o que as famílias Nos falaram então é importante que a gente não perca de vista isso, que esse modelo que, como a Juliana trouxe, ele tem pouco tempo e a gente já vai desistir dele e vai trazer um outro. Então é, é, é momento mesmo e, e 2020, a pandemia, infelizmente a pandemia, nos fez parar para olhar para tudo isso. Era esse comentário que eu queria fazer. Professora Graziele, o que que tu acha? É, qual é a tua expectativa para a educação?
2: Se a gente fosse ter esse momento há um tempo atrás, talvez eu fosse mais otimista em relação, né, as expectativas para essa nova educação, uma educação do século XXI, uma educação que 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 vai ser que seria, né? Espero que ainda seja uh, extremamente importante, principalmente para os mais pobres onde que eles podem ter uma, uma chance de, de conseguir algo melhor uh, dentro das suas uh, expectativas, né? Uh, mas uh, uh, nós estamos nas escolas, a gente vê, a gente percebe bem a realidade, a gente percebe bem o que está o que está acontecendo e é um pouco desesperador. Então, talvez uh, essa essa visão que eu tinha de uma de um otimismo, né? Uh, futuro, talvez ela se transforme numa, numa realidade um pouco mais grosseira com o que a gente está vendo. Uh, claro que a gente não pode desistir, né? essa, essa é uma palavra que, que nesse momento, né, principalmente da pandemia, a gente viu muito dos professores, o desgaste foi imenso em todos os os âmbitos, né, foram para professores, para alunos, para direção, uh, mas não se desistiu, se tentou de todas as formas possíveis e impossíveis uh, chegar ao estudante. Uh, não conseguimos atingir, eu acho, uh, a expectativa que todo mundo criou em relação à tecnologia e à educação, mas também a gente tem que entender que a escola ela não foi beneficiada nos governos, né? principalmente nesses últimos governos e aqui no Rio Grande do Sul, ela não foi beneficiada com, com, com o aval da, da, de um sistema tecnológico que nos proporcionasse isso. Era um projeto, mas para acontecer futuramente, num futuro não tão distante, mas ainda não tinha-se o preparo, não tinha, nós não tínhamos o material para isso. Acredito que, que se a gente puder Uh, receber mais investimentos, se, se, se não se deixar corromper esse sistema, né? esse, esse infiltramento, essa infiltração de, de, de modelos uh, estranhos que estão acontecendo, se a gente não permitir que isso aconteça, se, se os pais puderem uh, nos ouvir mais, estar mais presente nas escolas, talvez a gente consiga refazer muita coisa e, e acredito que, que a gente possa... Uh, criar uma forma melhor para a educação do futuro, mas uh, com base nesses, nessas coisas que a gente está vendo uh, é muito triste é, é, é bem complicado a gente ter realmente uma, uma noção do que pode ou não acontecer na educação a curto e a longo prazo né?
0: Certo, professora eu quero agradecer muito a presença de vocês, a participação, a dedicação que vocês tiveram desde a nossa primeira conversa. E esse podcast, ele ficou um pouco mais longo, mas eu acho que é uma conversa que está agradável, o pessoal vai, vai gostar de nos escutar. Ele não se encerra aqui, esse, esse, essa temática, eu acho que a gente poderia em outro momento retornar a falar sobre, mas eu quero nesse momento agradecer vocês, a generosidade de vocês, a disponibilidade e dizer que eu fiquei muito feliz de poder juntar duas pessoas que eu admiro como profissionais e que eu uh, com certeza sei que são muito empenhadas nessa transformação para a educação. Obrigada, então, eu agradeço Deja. muito obrigada mesmo a
1: participação obrigada, de vocês. professora Graziele, por
2: compartilhar com a gente. Muito obrigada. Ah, obrigada, Deja. A gente se conhece há muito tempo e, e a gente luta muito por uma educação que possa melhorar a vida de todos. A professora Juliana, também, magnífica a, a apresentação, magníficas ideias. Então, muito obrigada por por deixar esse espaço para a gente poder dialogar uh, sobre essas coisas que não são tão caras, não são tão, tão, tão próximas, né? Muito obrigada.
0: Então, pessoal, esse foi o meu podcast Educação em Pauta, todas as quartas, aqui. Eu espero vocês na próxima.